0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de « celle des autres » en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Spotlight Estelle de MC2 Mon Amour. Estelle, comment vas-tu
1: eh bien écoute, ça va très bien Aline, merci beaucoup de m'accueillir, je suis très 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 contente d'intervenir dans ce podcast que j'écoute depuis si longtemps et que je conseille depuis si longtemps.
0: Ah mais c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir. On se connaissait déjà un petit peu Estelle, on avait déjà eu l'occasion de se croiser toi et moi, donc trop contente de pouvoir continuer à apprendre à te connaître et de pouvoir aujourd'hui te faire parler de ton business parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux présenter MC2 en quelques mots C'est-à-dire le projet, un petit peu le cœur de cible, ce que tu fais, ce que tu fais pas, parce que tu fais beaucoup de choses.
1: <rire> Alors effectivement, je vais essayer de résumer tout ça. Donc MC2, mon amour, est né il y a bientôt dix ans. L'année prochaine, on fêtera les dix ans. Donc au début, c'était une agence avec deux wedding planners. Donc voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, le projet s'est développé aussi parce que le métier de wedding planner a changé. Il y a dix ans, c'était encore un métier méconnu en France. Et aujourd'hui, c'est une agence qui s'est développée avec des régions. Donc même si historiquement, on a toujours été en France et à l'étranger, Aujourd'hui, il y a plusieurs régions. MC euh, de mon amour, Normandie, Haute-Savoie, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Luberon, Alsace, Andalousie, Ibiza et Marrakech. Donc, wow. <rire> Et puis, euh, pour finir, depuis deux ans, il y a aussi la branche formation qui s'est ajoutée. C'était justement cette occasion qu'on s'était rencontrés avec Fiona, deux super planners. Voilà, C'est vraiment un projet que j'adore. J'aime beaucoup partager, rencontrer des filles et les amener un petit peu... Euh, vers le, leur succès. Donc, le mc de mon amour, aujourd'hui, c'est un concentré d'organisation de, de, de mariage et de formation de futurs wedding planner designer.
0: Donc, comment tu te définis Est-ce que tu dis que tu es une agence de wedding planner avec la partie formation Est-ce que toi-même, tu fais encore des mariages ou est-ce qu'aujourd'hui, tu juste, tu gères la boîte
1: Alors, depuis fin août, euh, je ne fais plus de mariage. Mais effectivement, quand on parle de mc de mon amour, la première chose qui me vient, c'est l'organisation de mariage. La branche formation, j'ai l'impression que c'est plus Estelle. Et l'organisation de mariage, c'est vraiment, c'est de mon amour. Vraiment, le, la formation, c'est moi. J'ai envie de, de tout donner, moi, ce que je ressens. J'ai envie d'écouter euh, les gens de, pour comprendre un petit peu comment elles, elles peuvent arriver au succès. Ce pas forcément là. Ce ne sera pas forcément la même recette que la mienne. Moi, j'ai 10 ans d'expérience. J'ai 38 ans, 3 enfants. Enfin, voilà. Il n'y a pas que le côté euh, agence qui forme. C'est vraiment la personne qui a envie d'avoir euh, face à elle d'autres personnes à, à former, quoi.
0: Trop oh bien. Et euh, au niveau de ton business model, tu parles qu'il y a euh, plusieurs euh, agences, plusieurs euh, euh, antennes, en fait, dans, dans différentes régions, voire même à l'étranger. Est-ce que c'est des gens qui sont franchisés Est-ce que c'est des salariés à toi Comment ça fonctionne
1: Alors, il n'y a pas de salariés, effectivement, en abus de langage un petit peu simplifié, on va dire que ce sont des franchises. Ça ne respecte pas complètement les critères de la franchise, mais pour parler simplement, on va dire oui, que ce sont des franchises. Aujourd'hui, on est une vingtaine chez MC2. Donc, il y a euh, toutes les filles que j'ai citées en région pour, pour les franchises. Et il y a aussi des freelances au sein de MC2 Mon Amour euh, tout court, sans le, le, petit, euh, le, petit, euh, le petit nom de ville qu'on ajoute aux régions. Donc voilà, c'est un système soit de franchisés, donc elles ont leur entreprise de leur côté, elles me reversent euh, une commission. Soit il y a les, les freelances qui travaillent sous MC2 Mon Amour en marque blanche. Et pareil, il y a un autre système de, de commission.
0: Hyper intéressant, comment tu en arrivais à ce système de franchise dans le sens très global du terme? On a bien compris, slash euh, apport d'affaires, freelancing, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas le milieu de base dans lequel tu pourrais te dire ouais, ouais on va franchiser, on va faire
1: quelque chose. Enfin, tu n'es ni un café ni un MLM, donc comment tu en arrivais à ça? Effectivement, ce métier, quand il est apparu il y a 10 ans, déjà les gens s'en méfiaient beaucoup, donc du coup, c'est un métier qui était très personnifié, c'est-à-dire euh, on faisait appel à Estelle. Euh, où, je ne sais pas moi, Sylvie, c'est vraiment la, con, la personne qu'on faisait confiance et tout. Et en même temps, il bah, y a un moment où tu te poses la question de comment tu veux que ton business euh, grandisse. Est-ce que tu veux que ça reste plutôt tranquille Est-ce que tu veux continuer à faire plus, mais bah, t'as que 24 heures dans une journée Et c'est un métier qui est très chronophage. Donc voilà, j'ai commencé à mener cette petite réflexion de, de bah, pourquoi pas avoir des gens qui m'aident au départ, mais sur mes mariages et donc de séparer, par exemple moi je m'occupe de l'organisation, il y en a une qui s'occupe de la décoration et après il y en a qui viennent que sur le, le jour du mariage et au fur et à mesure je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément indispensable à mon business par contre ce qui devenait indispensable c'est que je dépersonnifie mon business qu'on ne pense pas MC de mon amour égale forcément à Estelle donc j'ai travaillé à ça pendant un an et demi, deux ans bon ça n'a pas été hyper dur parce que j'aime pas trop me montrer c'est hyper rare que je me montre, c'est quelque chose que j'ai fait par rapport à la formation, parce que là, les gens avaient encore une fois besoin de voir qui les formait Mais au départ, sur les je n'étais pas quelqu'un qui me montrait. Et après, euh, bah, c'est la formation qui m'a aidée à trouver les personnes avec qui euh, j'avais envie de m'entourer. Parce qu'au départ, euh, ça n'a pas forcément bien fonctionné, les premières personnes avec qui j'ai voulu faire ce système-là de freelance et tout. Et euh, la formation, au contraire, m'a permis d'apprendre à trouver mes petites perles.
0: Trop bien et du coup, quel est aujourd'hui avec MC2 le petit plus que tu souhaites apporter dans ton marché, on va dire dans le marché de,
1: des wedding planners J'ai posé la question à mon équipe parce que quand j'ai reçu tes questions, j'ai un peu séché sur celle-là <rire> et elles ont répondu notre folie <rire> parce qu'on est toujours une sacrée bande de bonne humeur. Et après, y en a, la plupart, elles ont répondu euh, la bienveillance qu'on a entre nous. On veut aussi la transmettre euh, que ce soit aux prestataires ou aux mariés euh, en fait comment ça se passe entre nous on a envie que ça se passe pareil avec les prestataires et les mariés c'est-à-dire vraiment tout sur euh, de la bienveillance de l'entraide et tout voilà
0: trop oh bien et pour toi ça c'est quelque chose que tu apportes en plus euh, qu'on ne retrouve pas forcément chez
1: euh, les autres agences ou les autres wedding planners alors je n'aurais pas dit ça parce que, en fait il y avait un peu comme une idée un peu reçue comme quoi les wedding planners ne s'aimaient pas c'est pas qu'on ne s'aime pas c'est qu'on ne travaille pas ensemble par définition et au contraire, c'est une super jolie communauté qui a envie d'échanger sur les problématiques qu'on rencontre ou quoi. Mais c'est vraiment, par exemple, en gros, pour faire très simple, on a un groupe de 20 filles. Et une fois, il y a une des filles qui m'a dit après le premier week-end MC2 où on s'est toutes réunies. Franchement, bravo. C'est la première fois que je vois un week-end de, de filles où il n'y a pas de bitchage, où il n'y a pas de commérage et tout. Et que c'est vraiment juste, bah, on apprend les unes et les autres à se connaître on travaille ensemble et, et c'est vraiment ce côté-là, toujours optimiste, toujours de bonne humeur, que je fais vraiment ressortir dans la communication MC2. Il n'y a jamais de communication négative, d'ailleurs pendant le Covid, c'est ce qui a fait exploser MC2 parce que j'avais une communication hyper positive, hyper, mais on peut y arriver, on peut communiquer entre nous, on peut avoir des intérêts compatibles entre les prestataires qui ont besoin d'être payés et les mariés qui ont juste envie de ne pas perdre leur argent. Et on est comme ça, toujours dans la bonne humeur, mais en même temps... Euh, bienveillante Donc oui, finalement, le côté folie bienveillante, c'est ça notre petit plus.
0: Avec les valeurs de The Big Boost, forcément, ça me parle beaucoup aussi. <rire> et du coup, on voit bien que tu as eu un parcours assez incroyable, le fait de que tu commences en étant toute seule, après que tu commences à t'entourer, à franchiser, à déléguer, qu'aujourd'hui, ce soit une marque et vraiment plus toi. Quelle est, selon toi, la chose, si tu devais n'en retenir qu'une, qui a contribué le plus à cette réussite Être omniprésent
1: parce qu'on euh, est l'agence à laquelle les gens pensent quand ils veulent se marier. On est omniprésent sur des domaines qu'on a choisis, mais par exemple les futurs mariés, je pense qu'aujourd'hui on a bien travaillé à ce qu'ils voient forcément notre nom quelque part quand ils commencent à faire des recherches pour avoir une wedding Planner. On a travaillé sur le référencement, donc on est présente sur, euh, sur les premiers résultats Google, on a travaillé sur les avis, donc pareil, même si on est dans les premiers résultats, ils voient aussi tous les avis. Que ce soit de professionnels ou d'anciens mariés, euh, de, voilà. Donc, euh, on a travaillé sur les blogs de mariage, là où les mariés veulent aller. On communique beaucoup sur Instagram, on communique beaucoup sur Pinterest, et on est aussi sur euh, quelquefois les magazines papier. Et il n'y a pas si longtemps, on s'est mis aussi sur TikTok. Donc, en fait, partout là où nos mariés sont, on y est. Et c'est quoi les résultats sur TikTok Je suis très curieuse. Eh bien, écoute, euh, moi, je m'étais dit, on va voir euh, ce que ça donne. Et au bout d'un mois, on a commencé à avoir des demandes de futurs mariés. On vous a découvert sur TikTok. Et donc, je pense que c'est aussi okay. la preuve que c'est plus, plus si jeune que ça. Il y a quand même des gens qui commencent, euh, bah, voilà, qui ont euh, un certain comment dire, pouvoir d'achat et qui vont aussi sur TikTok parce que je pense que… Des fois, j'ai l'impression que TikTok a suivi un peu le mouvement que moi, j'ai fait quand j je suis allée sur TikTok. Au début, je regardais que des vidéos un peu… Euh, les danses, les ceci, les, les ce... vraiment qui ne servent à rien, en mode cerveau off. Et ensuite, finalement, aujourd'hui, je vois que ma consommation de, de, de contenu TikTok, il y a toujours un peu de danse et compagnie, il ne faut pas voilà, exagérer. Mais j'ai vachement de comptes que je suis pour le côté informatif ou qui m'intéressent vraiment. En fait, ils ne sont pas forcément dans mon domaine de prédilection au départ. Par exemple, je suis des comptes sur la NASA, tout ce qui est système solaire et tout, j'adore. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui cherchent aussi ça. Et puis, on, on essaie de montrer autre chose de l'agence. Sur Instagram, c'est le côté beau, et sur TikTok, il y a le côté vachement plus réel. D'ailleurs, les deux plus gros succès dans les TikTok, c'est les, les dessous, en fait. Un, de comment on construit un mur de pampa Mais alors, ça ça a explosé. On a fait plus d'un million de vues, je crois, un million sept. Incroyable. Et pareil, une entrée des mariés dans les vignes, en mode vraiment avec l'ambiance du jour J. Pareil, plus d'un million. Et puis, bah, nos vidéos qu'on fait comme sur Instagram, les belles vidéos et tout, 300 vues, quoi donc euh, les gens ils veulent du vrai plus sur TikTok j'ai l'impression c'est ouf et je te rejoins totalement sur l'utilisation
0: de TikTok où euh, aujourd'hui moi en fait j'ai remplacé Pinterest par TikTok en fait c'est devenu un espèce ouais. de Pinterest vidéo géant euh, sur euh, tu sais, as le thème des cheveux le thème de la nourriture le thème de euh, grave. shopping des trucs comme ça
1: en fait c'est vraiment ça c'est complètement ça je trouve que TikTok c'est une manne incroyable d'infos et de, de contenu euh... Facile à voir. Euh, puis pour t'évader 10 minutes aussi, quand tu as envie de mettre ton cerveau en off et de regarder des vidéos un peu débiles, c'est parfait aussi. Hein.
0: Clairement. <rire> et du coup, à contrario, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en développant
1: ce business Clairement, ne pas m'occuper de ma comptabilité. <rire> Être. Ah, euh... oh, oui. ah oui, vraiment, c'est quelque chose. J'étais en mode, oui, bon, bah tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Euh... Ah bah tiens, ça, ça a l'air cool, je le fais. Je suis. Euh... Quelqu'un qui, qui suit très spontané, j'aime beaucoup faire plaisir. Donc bah, que ce soit parfois au marié ou à mon équipe, bah, au marié, ça va être euh, Ah bah tiens, ça va être plus beau si on fait ça, bon, ils n'ont plus le budget, allez, vas-y, c'est pas grave, je le prends. Ça va être à mon équipe en mode euh, oui, bon, on était censé avoir un petit Airbnb tranquille, vas-y, je prends un truc plus cool, on mérite, on va bien travailler, tout, tout ça. Ou alors ça va être, bah, tiens, j'ai envie de faire un shooting à Ibiza pour développer la région Ibiza, bon, on va partir pendant trois jours à Ibiza. Voilà. Donc, je suis très, très euh, spontanée. Je ne regardais pas mes chiffres. Je n'ai pas envie de le critiquer, ce n'est pas bien. J'avais ma part de responsabilité, mais je n'étais pas très bien accompagnée par mon premier expert comptable qui ne m'a pas aidé dans ce défaut. Et donc, voilà, et bah, il arrive toujours un moment où tu payes les pots cassés. Hein.
0: Hmm.
1: Voilà, voilà. <rire> donc, vraiment, sur ça, il faut faire attention. Si jamais vous sentez que c'est une faiblesse, c'est ce que je dis toujours aux filles euh, en formation, avant d'être wedding planner, Donc ça peut s'appliquer avant d'être coach, avant d'être je ne sais pas quoi. On est chef d'entreprise. Donc, on ne peut pas négliger certains pans de, certains pans de ce métier de chef d'entreprise, même si on n'aime pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, je déteste les chiffres, mais je suis bien obligée de me mettre le nez dedans. Je suis très contente que
0: tu le, le cites. On fait tous des erreurs, moi la première, avec notre, notre réseau, nos choses comme ça, etc. Mais effectivement, au début, on pourrait être tenté de le croire, et moi je l'ai cru, que le rôle de l'expert comptable, c'est de gérer ça pour nous, alors que pas du tout. Le rôle de l'expert comptable, c'est un rôle opérationnel d'exécution, de faire en sorte que les comptes soient au carré. Mais très rares sont les experts comptables qui vont prendre les devants et dire attention tu gères mal ton argent c'est pas, en fait, pas que c'est pas leur métier mais très 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 peu <rire> le font et oui c'est à nous en fait c'est à nous de construire le prévisionnel c'est à nous de voir si on rentre dans nos frais c'est à nous de faire les calculs de marge de bénéfices de machin de trucs l'expert comptable il est juste là pour mettre ça d'équerre pour l'envoyer aux impôts à la fin de l'année donc euh, le, puis, désolé que tu aies eu à payer les pots cassés à, à faire l'expérience par toi-même mais contente que tu partages ça aussi aux auditeurs parce que c'est vraiment important
1: oui, c'est important et euh, on est toujours à vouloir le beau, avoir plein de likes sur Insta, plein de likes sur TikTok, mais en fait ça vaut rien si euh, bah, notre expert comptable il nous annonce que ben bah, c'est faut fermer la boîte parce qu'on a en fait entre ce qu'il y a sur le compte le jour J et ce qu'il y a sur euh, en vrai par rapport au bilan comptable il peut y avoir parfois un gros gap.
0: Et il y a souvent un énorme delta, hein, bien sûr. C'est ça. Et merci de merci de ton partage, en toute vulnérabilité. <rire> Bah, J'arrive à mes deux petites euh, dernières questions, un petit peu plus légères. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus
1: et que tu répètes à qui veut bien l'entendre Alors, si tu me permets, j'en ai deux. J'ai <rire> en fait, quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème, il faut faire avec. Et la deuxième, c'est quand tu vois le verre à moitié vide, prends dans un verre plus petit et avance. Voilà.
0: Mmh. <rire> je note en même
1: temps ouais, je, suis, je suis un peu une éternelle optimiste ça c'est sûr et puis mon métier m'amène à trouver des solutions pour tout et tout le monde tout le temps et limite sans, sans stresser bon dans la vie dans la vie perso je suis aussi comme ça toujours très optimiste et à toujours trouver des solutions et mon côté optimiste a un petit penchant négatif presque j'ai envie de dire c'est que j'ai un peu une intolérance à la plainte donc effectivement les gens qui se plaignent tout le temps j'ai un peu du mal et j'ai envie de leur dire tu sais quoi ton verre il n'est pas à moitié vide tu mets dans un plus petit verre tu verras il sera plein et ça ira donc, voilà.
0: J'aime beaucoup et je suis contente que tu aies cité les deux, du coup, parce qu'elles se, elles se répondent et elles se parlent beaucoup aussi, je trouve, forcément. Donc, euh, et je connaissais évidemment la première, pas la seconde, et je suis très contente de l'entendre et de la réentendre. Elle me parle beaucoup.
1: <rire> bah, c'est la deuxième, vraiment, je, je, je l'aime beaucoup aussi. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit en fait, allez, il y a toujours. Bah, c'est pareil, en fait, comme tu dis, ça se répond l'un l'autre. Et euh, je pense que c'est complémentaire.
0: C'est une question de point de vue, c'est une question de cadre, c'est une question de reframe aussi, comme on dit en coaching, j'adore.
1: Comme, comme tu dis, c'est ça.
0: Et ma dernière question pour toi, Estelle, quel est ton livre business préféré
1: Pareil, c'était ma deuxième colle de, de tes questions <rire> euh, parce qu'en toute franchise, j'ai une bibliothèque incroyable de livres coach, de, de business et tout que j'achète. Et pour tout te dire, j'adore toujours les premières pages et après, j'ai du mal à les finir parce que je trouve qu'au bout d'un moment, ça se répète beaucoup et que… Voilà, Je ne sais pas pourquoi finalement, ça a, ils ont fait un livre plutôt qu'une fiche PDF, bref. <rire> Mais finalement, en y réfléchissant bien, je pense qu'un des livres qui m'a beaucoup marqué tant sur le plan perso et que finalement, qui est pareil qu'on peut appliquer au niveau business, c'est les quatre accords Toltec. Si on apprend à voir ce livre au-delà de l'écriture, qui n'est pas forcément toujours facile, où euh, on peut se dire c'est quoi ce mec qui, f... et qui siffle dans sa flûte, là j'ai presque envie de dire, par rapport à fa... sa façon d'écrire. En fait, on peut aussi appliquer ce qu'il dit euh, au niveau business et surtout pour nous dans notre métier où on travaille euh, avec des gens qui mettent la somme la plus importante qu'ils peuvent pour tel événement, que ce soit euh, 30 000, 50 000, 200 000 euros chacun fait en fonction de ses moyens. Donc la somme la plus importante pour l'événement qui vient sceller leur amour devant la, les gens qu'ils aiment. Donc en termes de tension et de stress et compagnie que les mariés ont et qui peuvent rejeter sur nous, je trouve que ce livre business, et que c'est pareil pour plein, je pense que ça peut s'appliquer à plein de choses. Quand pareil, quelqu'un qui met 3000 euros dans une formation et donc il en attend beaucoup de cette formation, il faut, je trouve que ouais, les accords de ce, de ce livre peuvent s'appliquer, mais complètement, que ce soit la vie perso que, que pro, et c'est très apaisant et ça permet de prendre du recul sur plein de choses.
0: Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école, ces quatre accords de Toltec. Je, je ne jure que par ça, j'adore ça aussi. Chacun devrait être éduqué à ça sa, sa, et entrepreneur. Tout le monde, quoi. C'est la base tu, de mais tu sais, humaine, en fait.
1: Complètement. Et quand tu dis euh, apprendre à l'école, j'avoue que moi, j'essaye de, de transmettre à mes enfants tout ce que je trouve qu'on ne nous a pas appris. Le côté gérer l'argent, l'échec, ce pas forcément un échec. Et comme tu dis, bah, les accords Toltec, j'essaie de leur, leur inculquer ça aussi parce que je trouve qu'on n'est pas forcément bien formé au monde dans lequel on vit, en fait.
0: Totalement. Ça me rappelle l'anecdote de ma maman qui avait euh, imprimé et scotché les accords Toltec sur la porte intérieure des toilettes chez nous. Et comme ça, depuis qu'on était petits, en fait, on les voit et on les lit à chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est-à-dire plusieurs
1: fois par jour. Non, je crois que je vais faire ça, tiens, je vais suivre la tradition de ta mère. Mais c'est comme,
0: <rire> comme ça que je les ai découverts avant même de savoir ce que le développement personnel voulait dire. Ah ouais, non, mais
1: c'est génial, t'as raison, c'est parfait, je trouve.
0: <rire> ben voilà, c'était le petit conseil du jour. <rire> les accords Toltec au shirt, c'est parfait. Exactement. <rire> Estelle, c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu de ce petit format Spotlight. Si les gens veulent te retrouver, te contacter, te poser des questions, te faire un feedback sur cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent euh, aller
1: Eh bien, ils peuvent aller sur euh, le compte Instagram MC Mon Amour. Il y a tous les autres MC Mon Amour aussi à région qui, qui sortent. Mais euh, Instagram euh, MC Mon Amour ou sinon Estelle .com. Voilà.
0: Parfait. Je mettrai le lien de l'Instagram dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Estelle. C'était un, un plaisir. Tu es un vrai petit rayon de soleil. Et à... <rire> merci. Et à très vite.
1: Merci beaucoup, Aline. Et puis, euh, merci à toi pour tout ce que tu apportes euh, quotidiennement à tout le monde. Ça peut être des fois une petite phrase qui résonne ou plein d'épisodes où on prend plein de notes. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et donner de ta personne comme ça. C'est top.